0: Olá, meu nome é Juliana Conte, sou repórter do portal Drauzio Varela e está no ar mais um episódio do podcast Por Que Dói? E hoje eu vou falar um pouco sobre a dor do membro fantasma. Vocês já ouviram falar sobre isso? Bom, ela ocorre com pessoas que tiveram algum membro do corpo amputado. Semanas ou logo após a operação, esses pacientes eles continuam com uma sensibilidade muito alta na região. É como se o braço ou a perna ainda estivesse ali. Então, eles sentem cócegas, formigamento, queimação e dor. E essa dor, ela não tem nada de psicológica. Como vai explicar agora pra gente o doutor André Sugawara, ele que é médico-fisiatra da Rede Lucimontoro. Boa tarde, doutor André. Obrigada pela presença.
1: Bom, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, pra gente conversar, uma coisa que é muito... eu tenho muito carinho por esse tema. Muito obrigado.
0: Bom, doutor, então vamos lá. Primeiro, eu queria que você me explicasse como que alguém pode sentir dor em um membro que não existe mais? Como que isso funciona?
1: Então, uh, a gente tem que lembrar, quando a gente perde um membro, por exemplo, uma perna, né? Aonde começa uma perna? A maior parte das pessoas vai apontar lá a coxa, a pélvia, a bacia, mas não. A perna começa lá no cérebro, tá bom? E ela termina aonde? No cérebro também, não termina lá no dedão. Uhum. Então, quando a gente... Perde uma perna, quando a gente amputa uma perna, um braço, a gente vai ter uma parte que vai faltar, né, a parte física, mas o restante vai continuar todo intacto. Então, você perde o que mexe, né, o que faz a função, mas o, a central de comando, a central de processamento, o computador central está totalmente preservado.
0: Nossa, interessante. Mas tem algum período que o cérebro vai se dar conta que esse membro não existe mais ou sempre vai continuar mandando sei lá, sinais?
1: Então, as coisas vão coexistir. Né? Então, você perdeu a perna física. A perna continua lá no seu esquema cerebral. Né? O cérebro ele per percebe imediatamente que é algo errado. Ele pode começar a dar dor. Ou, por exemplo, eu perdi a perna por um câncer, eu sei que eu tenho que tirar aquela perna. Então, para mim aquilo tá ruim. Então, meu processo é anterior à retirada de uma perna, por exemplo, por um acidente de moto. Então, existe uma menor chance do meu cérebro reconhecer como uma perda, ah. mas como uma solução. E aí eu tenho uma menor chance de ter dor. Então, depende de como eu perdi, né? Ah,
0: sim. Ah, então, por exemplo, se essa perda foi mais traumática, digamos assim, né?
1: 100% de dor, tá bom? Agora, se é lá, eu tô com uma perna com câncer e que eu quero tirar. Eu tô falando, médico, tira essa perna. Uhum. Talvez eu não sinta dor. Fantasma.
0: É que nem um paciente com diabetes também, né? Que precisa amputar.
1: Precisa amputar, mas uh, na cabeça da maior parte dos pacientes com diabetes, eles não entendem que a cirurgia de amputação é, um, é para salvar. É um salvamento. Eles entendem que é uma perda. perda. tá bom? Então, eu tô perdendo uma parte do corpo. E não salvando a minha vida. E, geralmente, eles costumam ter dor fantasma, sim, 98% de chance de ter dor fantasma.
0: Nossa, é um, é um número alto. Isso que eu ia perguntar. Então, todos esses pacientes que, que sofrem esse tipo de perda, eles relatam esse, esse tipo de
1: acontecimento? Eu falo que é o sofrimento invisível, né? Porque as pessoas, elas têm medo de falar que sentem a perna fantasma. Como assim, né? Foi embora, já está enterrada, foi para o... Ficou no hospital, como assim eu tô sentindo, né?
0: Medo de achar, tô ficando louco. Tô ficando
1: louco, né? E o termo também não é legal, né? Fantasma, né? Uhum. Tem uma conotação de sua crença, religião. Então, cria um... A cabeça do paciente indo em um parafuso, né? Uhum. Ele geralmente sente, sofre sozinho e não conta. Vai contar quando ele encontra um lugar seguro e que ele vai ser ouvido de uma forma sem críticas. Aí ele costuma contar. Aí a gente acha toda dor fantasma, mas a maior parte não. Ou no máximo o paciente fala que tá doendo é o Antigamente chamado de coto, né? Porque coto é um nome pejorativo. Ele falou assim, ah, tá doendo coto. Quando, na verdade, ele fala... Que o que ele tá sentindo é a dor fantasma, né?
0: Ah, sim. Ah, o que é o coto?
1: Coto coto não existe. Não existe coto, nem cotoco, nem toco. Ah, sim. É o a parte do membro que ficou para cima, que atualmente é chamada de membro residual. Ah, sim. Mas a maior parte das pessoas ainda chama porque desconhecem, né, o termo como correto. cotô, cotou cotou tá bom? mas é pejorativo, nome certo, é membro residual, então ela fala que dói ali, né, algo palpável, concreto, né, a parte que ficou e não na parte faltante, né, isso parece que dá um alívio, tipo, olha, não tô louco, é isso que tá doendo, entendeu? Sim,
0: para justificar, né, isso é, que ele tá pra sentindo. para justificar,
1: pra explicar, né.
0: Então, o senhor comentou, eles... eles costumam demorar bastante para relatar esse tipo de, de queixa, né? E como que é essa dor? Como que eles costumam então, dizer?
1: eles sentem muito precoce. Logo depois da cirurgia, já sentem. A questão é falar, né? O um medo de ser julgado. Isso eu tenho aprendido bastante. Então, eles acabam definindo como dor, mas a, o que eu tenho aprendido de conversar com um, um monte de pacientes, tá bom? Ao longo do que eu tenho feito aí, é, na verdade, que o que é a dor fantasma? A dor fantasma é... Qualquer sensação desagradável que você sente na parte faltante. Uhum. Então, o que, que, que pode ser desagradável? Pode ser uma coceira, pode ser um choque, formigamento, o que mais? Um... Queimação. Queimação, frio, a perna que foi embora mexendo sozinha. Nossa. Ou dando cãibra, ou uma distorção, ela é muito fina na sua cabeça, você não, tá, não tem mais a perna, mas na sua cabeça a perna está, né, na sua imagem dela está fininha, ou inchada, ou para trás, ou subiu. É, são sensações. É muito difícil da gente achar de, de, da maior parte dos pacientes acharem palavras para descrever o que sentem. Mas o que eles têm de comum. É a sensação desagradável.
0: Nossa, e, e qual que é a intensidade? Eles falam que é um nível que está incomodando demais, assim.
1: Eu, eu, eu cada vez mais entendo, e isso eu tenho conversado com os especialistas do mundo, que a dor fantasma, ela não é uma coisa só. Ela é um conjunto de dores. Eu tenho uma dor coceira que dói de 0 a 10, sendo 0 totalmente sem dor. E 10 uma dor insuportável, por exemplo, 5. Mas eu tenho um choque que não dá todo dia, mas quando dá, ele é mais que 10, é insuportável, Nossa. né? E eu também tenho, sei lá, uma sensação de gelado, que é um 7. Então, eu tenho dentro da, do, da dor fantasma um monte de sensações com diferentes graus de intensidade e que aparecem... Em, de diversas maneiras. Um pode ser contínua, pode ser uma vez por mês, quando eu dou risada, quando eu estou contente, quando eu vou fazer cocô xixi, uhum. quando eu estou dormindo, ou quando eu toco no assunto da amputação, ou quando eu brigo. Então, tem vários gatilhos, diversas intensidades, diversos modos de sentir. Né? Mas tudo isso é falado de dor fantasma, né? Sim. Que é diferente da sensação fantasma. O que é a sensação fantasma? É sentir a presença da parte que foi amputada. Lembra, ela não foi embora. A parte efetora, a perna foi embora. Mas a perna, a perna verdadeira continua na cabeça. Então, a sensação de que você tem um membro e consegue até controlar os dedos, né? por exemplo, dedo pé, joelho, tornozelo, e não é desagradável, a gente tem falado que é somente sensação. E isso é muito bom, a gente sabe que o paciente que tem a sensação usa mais a prótese, controla melhor a prótese. É uhum. como se a prótese entrasse depois no esquema corporal dele e ajudasse a andar, escrever, fazer o que for necessário.
0: Doutora, não sei se está certo, mas eu estava lendo que esse fenômeno dentro da medicina é um pouco recente, né? Vocês descobriram, é, começaram a entender um pouco melhor sobre o funcionamento disso, daquelas daqueles pessoas que voltavam da guerra e relatavam...
1: Isso. É, a guerra está muito próxima ainda, né? A gente esquece isso, né? É exatamente isso daí. Foram de pessoas de guerra, né? Que começou com o um escritor, né? E que, que, que ele sentia... Que ele trocou a... a... Ele perdeu uma mão, ele começou a escrever com a outra, mas a outra mão que foi embora, né, que foi amputada, não o abandonava. E foi ele que deu essa definição, né, da, do fantasma, né? Mas é bem recente mesmo. Mas amputação a gente tem desde que o homem é homem, né? Desde Sim. a época da caverna, Sim. né? E como isso impactava, imagino lá, né? Como isso era lidado na época dos homens primitivos, né? os homens da caverna, né? O que, que eles faziam ou como eles interpretavam a, essa dor fantasma. Né? Essa Eu ausência. acho que a gente está mais próximo do nome da caverna do que da, da época da guerra.
0: <risos> e, e até hoje vocês ainda não conseguem entender a causa né, desse fenômeno.
1: Então, nos últimos cinco anos, é, sempre, se, sempre se tentou achar uma causa é, na parte que foi embora ou próxima à parte que foi embora e há uns cinco anos a gente já tem evidência de que esse processo não é ali, é na cabeça, é no cérebro, né? Você tem que, por exemplo, se eu perder um braço, a área próxima, até a área da boca, ela consegue migrar para a área que controla o braço que foi perdido até 8 milímetros. Nossa. É muita coisa de crescimento neuronal, né? E você tem, por exemplo, que a área da barriga ou a área da coxa, ela consegue migrar para a área que foi amputada. Isso lá no cérebro, né? Então, é. o paciente acaba usando outras representações do corpo para é, ativar a área da perna. Então, ele tosse e sente dor na perna, por exemplo, né? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver porque não acontece na garganta ou na perna, acontece lá no cérebro. E aí alguma coisa faz que as coisas estão é, coexistindo. Eu falo que é igual andar de bicicleta, né? Você anda de bicicleta, mas você também anda. E quando você quer andar, você usa o software que está lá na cabeça de andar de bicicleta. Quando você quer andar ou nadar, você usa outro software. E as coisas estão todas lá vamos falar assim, empilhadas, né? E quando a gente tira a perna, parece que as coisas confundem um pouco, né? Mas isso é bom ou ruim? Ninguém sabe, mas a gente... A sensação é ruim, a gente precisa tratar isso, né? É, e aliviar isso que é o desafio, né?
0: Sim. Então, é importante esclarecer que essa dor não tem nada de psicológica. Então...
1: Não, não tem nada de psicológico. Ela é bem anatômica, bem física mesmo e tá. Provavelmente, alojada o processo se inicia lá e termina no cérebro. Emocionalmente, todo mundo pode ficar abalado. Então, ninguém vai comemorar uma, uma perda da perna. Então, sim. a maior parte das pessoas ela vai sofrer, sim. Ela vai chorar, ela vai entrar em luto. Né? Um luto real e verdadeiro. Né? E algumas dessas pessoas até deprimem mesmo.
0: É, com, né? com certeza. Né? Né?
1: Então, a amputação tem questões emocionais. Mas a dor fantasma pode até amplificar, aumentar ou perpetuar as questões emocionais, mas a questão emocional não gera a dor fantasma. É o contrário, é a dor fantasma que amplifica e perpetua as questões emocionais. E,
0: e sabendo disso, doutor, antes de uma cirurgia vocês costumam é, orientar o paciente?
1: Sempre. Quando o pessoal da fisiatria é chamada, a gente já até tem todo um protocolo, uhum. né? De conversar, de mostrar as opções, de estar do lado, de tirar toda e qualquer dúvida antes. Acho que o, o processo de educação, né? Porque o cérebro, ele aprende, né? Então, se a gente educa o cérebro, se a gente faz esclarecimentos, exercícios, explica o que vai acontecer, o que a gente vai pedir no pós-operatório... Existe uma chance dessa pessoa lidar melhor, deste, deste cérebro se preparar, lidar, né? se preparar e lidar melhor com isso, né? Uhum. Mas ainda a gente não tem a melhor solução. A gente acha que isso é humano e necessário para ser feito antes de uma amputação. Mas se isso tem um efeito positivo, diminuição efetiva da intensidade ou da frequência do fantasma, a gente não consegue oferecer avaliar isso, mas por questões humanas, sim, a gente, antes antes de dor fantasma, por questões humanas, o preparo é necessário.
0: E, e tem algum período da vida desse paciente que, ele, que essa dor, por exemplo, vai sumir ou ele, durante toda a vida, vai sentir esse desconforto?
1: É, a gente já tem casos muito antigos, com mais de 40 anos de dor, né, e de, de amputação que ainda relatam dor fantasma uhum. a intensidade uhum. parece que, de, parece não, a intensidade diminui e a frequência diminui mas ela é, acompanha a pessoa para o resto da vida, uhum. né é, é aquela história, ela coexiste com a amputação, né no momento a gente não consegue crescer uma perna nem fazer um implante de uma perna, né, uma perna real, né Sim. então isso ainda vai ter algum, algum tempo
0: e depois da, da amputação, doutor, o que, que vocês costumam fazer?
1: primeira coisa é a gente orienta o posicionamento na cama, né? Explica lá que a perna física foi embora, mas a perna que está no cérebro, ela persiste. Que ela vai estar lá e a gente pode, inclusive, exercitá-la. Mexer o tornozelo, mexer os dedos do pé. E que a gente, depois de tirar do ponto, vai começar... Um procedimento chamado enfaixamento elástico, né? Em oito. Que é feito desde os egípcios. O mesmo jeito das múmias a gente faz no paciente. Caramba! E eles relatam uma melhora da frequência e da intensidade. Só de fazendo esse enfaixamento e dos movimentos que ele vai imaginar, né? A, e vai controlar a, a, o movimento da perna que foi embora. A perna física não tá lá, mas tá na cabeça. Ele vai mexer a perna, vai fazer exercícios, vai se posicionar melhor na cama e ele vai ter que estar tá consciente que não tem a perna, porque a maior parte dos acidentes pós-amputação é o paciente sentir, né, percebe que tem a perna e vai tentar andar. E ele vai pisar e vai cair. se machucar. Cair, né? Então, a gente sempre fala para estar do lado, grades elevadas e a gente começa a trabalhar com enfaixamento elástico, exercício de imaginação, né? E depois exercícios físicos e vai fazer bloqueios e milhões de coisas, chegando até a estimulação na, do cérebro, mesmo com corrente elétrica.
0: Nossa, como funciona esse tipo de...
1: Como toda evidência aponta que, que, a, que a alteração acontece lá no cérebro, a gente sabe que o cérebro responde à corrente elétrica. Então, a gente dá correntes de baixa frequência, tanto no membro residual como no cérebro, e isso acaba modulando... O disparo da dor fantasma, né? Mas isso tudo é muito recente, né? A gente tem alguns resultados positivos, promissores, mas a gente precisa acompanhar um tempo maior para ver qual que vai ser o é, resultado, né?
0: Sim. E, e no caso, doutor, esse paciente que se queixa de, de dor, vocês costumam orientar ele de que forma? Tem remédio para isso? Adianta?
1: Então, os remédios, pela literatura, não adiantam, né? A gente sabe que tem os antidepressivos, os anticonvulsivantes, os analgésicos, as morfinas. É, eles têm algum efeito, sim, têm algum efeito, mas a, quando a gente reúne todas, a, tudo que está é, publicado, a literatura é bem clara, ainda, ainda é um desafio, né? Um desafio até para identificar como para tratar. É um consenso também, que se mantém como um desafio porque a gente não sabe bem a causa, né? A gente sabe que está no cérebro, mas todo o mecanismo envolvido ainda carece de, de investigação. Mas uma, a, gente, a primeira coisa que a gente orienta o paciente é, calma, isso existe. Uhum. Você não está imaginando.
0: Não é da sua cabeça. Não é
1: da sua cabeça e não é psicológico. Sim. Né?
0: E, e, de repente, tratamentos alternativos, sei lá, acupuntura, isso...
1: Vamos fazer tudo. <risos> A gente fala, vamos lá, vamos enfaixar o membro residual, vamos proteger da, dos campos eletromagnéticos, da temperatura, vamos usar algo para aquecer, vamos fazer exercício de imaginação, vamos tomar uma, algum analgésico, um paracetamol, uma dipirona, se tiver prescrito uma morfina, uma metadona... Uhum. Vamos fazer uma acupuntura, vamos fazer um bloqueio de lidocaína, vamos fazer um choque elétrico, um TENS, um FEZ, vamos fazer exercício, tá bom? vamos usar a prótese. Aí acho que tem várias coisas, mas o basicão é não negar a dor fantasma. Né? Ela existe e a gente não desconfirma. Né?
0: Doutor, eu estava vendo que tem uma técnica que, que usa com espelho, né? que se a pessoa vê a outra parte do corpo, isso dá um, dá um certo alívio. Vocês costumam fazer isso?
1: Todos os dias. <risos> e é legal você ter tocado nisso, porque muita gente não acredita que isso pode funcionar. Mas sim, isso funciona. Então, você se posiciona diante do espelho com a perna boa ou com o um braço bom do outro lado e faz exercício ali. E olha lá para o espelho, o braço mexendo, a perna mexendo. E, de alguma forma, isso faz com que o cérebro aprenda que a ausência do membro, não significa que ele precisa ficar disparando dor. Ah. Então, isso é muito efetivo. Então, tá com uma dor aguda, a, a, a dificuldade é o paciente aceitar fazer isso, né? Então, você fala assim, tá com dor? Vamos lá, vamos fazer um espelho. Ele fala assim, ah, você tá brincando comigo, né? Aí ele precisa fazer, às vezes, imediatamente, e aí ele percebe na hora, aí ah, isso vai ser o a porta do guarda-roupa, o espelho do banheiro, é, é, vai ser o grande aliado dele. Está sentindo, faz a, faz a terapia do espelho, isso ajuda muito, sim, contribui muito para aliviar a dor. Mais do que remédio.
0: E, o senhor estava comentando no início que, que é uma dor, assim, solitária, né? Que o paciente tem essa, essa resistência de contar e não, não se sabe muito o que pode fazer, fica, não, não tem associação, né? Você estava
1: falando... É, eu acho que assim, uh, tudo isso tem a ver com o imaginário do que é uma deficiência, né? Ninguém imagina, é, ainda a, as pessoas imaginam que ser deficiente, né? Que se tornar deficiente ainda é um processo muito doloroso, né? Não está habitual, né? As pessoas entenderam que isso faz parte da humanidade. que Desde que o homem é homem, o homem se torna deficiente, né? E que a vida continua a mesma, a pessoa é a mesma, ela só não vai ter a perna, só isso esse processo e o contexto cultural fazem com que as pessoas se retraiam um pouco, né então assim, ah, eu não vou contar porque agora que eu perdi a perna, vão achar que eu, além de perder a perna, tô louco, uhum. né é, será que eu vou ter que ficar internado num hospício, será que eu vou ganhar choque na cabeça não, agora só me bastava essa, ter que tomar um antidepressivo, Sim. né, são coisas que passam na cabeça da pessoa aí ela, ela ela sofre aquilo de uma forma solitária. E aí, ela resolve. Não, não dá mais. Eu vou contar para alguém. Ela vai contar para o médico. O médico fala... Não, isso vai passar. Ou... Não, isso é da sua cabeça. É, é psicológico. Então, ela já...
0: Se retrai se... ainda mais.
1: Exato. E ela passa a sofrer sozinha. Ela vê que não vai... Não vai surtir efeito, né? Então, a gente precisa melhorar as duas pontas, né? Sim. Tanto... A primeira ponta que recebe a queixa, né? E, e a outra ponta é de se sentir segura, né? O paciente se sentir seguro de que sim, isso é real, que ele está sentindo. É uma queixa pertinente e sim, nós vamos ter que estar juntos para tratar disso. Sim. Porque num, na ausência de algo melhor, a gente tem que estar junto.
0: É, e que é possível pelo menos atenuar isso, né? Sim,
1: que é possível atenuar e, e, e dá para levar uma vida, né?
0: Bom, doutor, e só para finalizar... O senhor falou bastante da perna, mas isso pode acontecer, esse fenômeno, com qualquer outro parte qualquer do corpo? Qualquer parte do corpo, braço, inclusive
1: com partes que a gente fala que são amputações e que a gente não coloca no mesmo bolo, né? Por exemplo, uma, uma retirada de mama, uma amputação de pênis, uma, de orelha, de nariz, né? Ah, também tem o mesmo sintomatologia, né? Só que as pessoas passam um pouco desapercebido, acaba... e fica até mais... Ah, da cicatriz da mama que retirou. Uhum. ai porque o nariz a maior, é uma área sensível, entendeu? Mas não, é dor fantasma mesmo.
0: Mais uma vez, obrigado pela presença, doutor. Foi muito bom saber um pouco mais sobre esse assunto.
1: um prazer, foi meu. Espero ter ajudado e contribuído.
0: E esse foi mais um Porquê Dói. Para quem ainda não sabe, dentro do portal Drauzio Varela, a gente tem também mais dois podcasts. O Entre Mentes, que é só sobre saúde mental, e o Drauzio Cast, que são áudios que o Dr. Drauzio Varela gravou ao longo da carreira. Obrigada e até a próxima! Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.